0: ¡Hello, hello! Bienvenidos al episodio 3 de nuestro podcast Naturalmente. El día de hoy tengo una invitada súper especial. Es de esas amigas que descubres a través de las redes y trascienden. Esas que te provoca meter la mano por el teléfono, sacarla, sentarla a tu lado y tomarte un café este, con ella y seguir hablando eh, por horas y horas. Pues sí, esa es mi invitada de hoy. Lourdes Vaquero. Es una mujer que cuando dice, me voy a encargar de mi vida y de la de los míos, lo hace y de una manera sobresaliente. Suma con laude, 20 sobre 20, medallita de oro, literal. Hoy nos hablará sobre su historia de cambio de hábitos y de cómo a pesar de vivir sin gluten, escuchen bien, sin gluten, ella y su familia son totalmente felices. Algo que pareciera imposible para muchos, pero que para ellos es toda una realidad. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes, con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales arroba Eva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Bienvenida amiga, gracias por haber aceptado la invitación, pero quiero que seas tú quien nos diga quién es Lourdes Vaquero y por qué decide cambiar de hábitos.
1: Eh, soy eh, primero eh, mujer, <risa> Eh, mamá de dos niñas, eh, ingeniera electrónica, eh, tengo 38 años y eh, mi cambio de hábitos empezó hace alrededor de cinco años. Eh, tenía un sobrepeso alrededor de un poco más de 30 kilos. Eh, Empecé cambiando algunas cosas, no todo al tiempo. Eh, inicialmente empecé a incluir pues más, más vegetales, más vegetales, eh, cosas frescas y cosas crudas en mi alimentación. Eh, sin embargo, mmm, seguía algún, ah, presentando algunos síntomas eh, con los que no me sentía eh, bien. Eh, presentaba primero pues el sobrepeso todavía, presentaba migraña, presentaba eh, reflujo, eh, colon irritable, inflamación abdominal, todo el tiempo estaba con gases, eh, con malestar estomacal um, y hasta pues todo eso le, le repercute a uno en el tema eh, anímico cómo uno se expresa, cómo uno habla, uno no habla, grita, todo el tiempo está más eh, Bueno, son muchas cosas que abarcan una mala alimentación y unos malos hábitos eh, de vida. Eh, desde ir a comprarse eh, unos pantalones, uno no se siente bien porque pues ya estaba como alrededor de una talla 16 y yo mido más o menos, eh, yo mido 1.60, entonces parecía, pues, no soy alta, soy más bien baja, y en una talla 16, pues, no me sentía nada cómoda, eh, y menos yendo a una boutique a
0: comprar ropa. Además de todo eso que te afectaba eh, por fuera cuando te veías frente al espejo, Anímicamente, ¿te sentías también mal? ¿Te, te, te sentías también afectada?
1: Mm, me sentía también eh, a veces triste, uno no sabe por qué. Bueno, uno le echa la culpa al clima, le echa, le echa la culpa a muchas otras cosas, pero nunca piensa que la alimentación eh, pues tiene estas consecuencias, esa mala alimentación y ese esos malos hábitos que llevaba día a día tienen unas consecuencias también a nivel de sentimientos y de expresión y, y de todo, del entorno de uno, uno todo lo ve como gris y como, bueno o sea, una jartera una vieja, cansona, harta y aburrida <risa> eh, bueno y además de eso todo el tiempo estaba cansada, no sabía por qué, pero estaba cansada no no entendía por qué. Nunca nunca me preguntaba eso.
0: ¿Hubo algo dentro de ti que, que hizo clic, o sea, que hizo que hicieras tu clic eh, y te hizo decir, este es el momento de cambiar, ya, es hoy?
1: Hasta que mmm, mi mamá falleció. Y no, no, yo nunca esperé que mi mamá falleciera en ese momento, eh, falleció por un accidente automovilístico y eh, a mí me, como que algo se me movió y dije no, o sea yo ya no tengo a mamá yo tengo que reaccionar, yo no puedo seguir enferma y eh, digamos que el hecho de tener uno a la mamá, o por lo menos en mi caso de tener a mi mamá cerca eh, me daba confianza de que ella iba a estar iba a estar siempre para también ser una mamá y abuela de mis hijas. Mi, mi estado, pues, o sea, yo dije no más, hice un clic y fui donde la internista y le conté todo lo que me ocurría. Entonces, eh, me hizo unos análisis de sangre, me dijo, no, mira, lo que podemos hacer es, primero tú estás como al borde de empezar a, a tomar las famosas... Tatinas, o la lovastatina o todo lo de para triglicéridos, para colesterol, estaba en el límite. Eh, mi familia tiende a tener el colesterol alto, eh, los triglicéridos altos, problemas de corazón. Me dijo, además estás muy joven, eso fue hace alrededor de cinco años. Me dijo, estás joven, tienes sobrepeso, eh, tienes dos hijas pequeñas, si a ti te pasa algo, ¿qué va a pasar con ellas? Hicimos los análisis de sangre eh, y mientras tanto empezamos a mirar qué podíamos hacer y qué cambiar en mi día a día. Entonces empezamos a hacer una dieta como de eliminación de alimentos, pero inicialmente ella me dijo, no, vete a la nutricionista. La nutricionista, la, la nutricionista te puede guiar y te puede decir, eh, ¿qué plan seguir? Entonces yo fui muy juiciosa de la nutricionista, súper esperanzada que ella me iba a entender, me iba a escuchar, me iba a decir, bueno, eh, ¿a ti qué te gusta comer? o ¿a qué horas te gusta comer? o bueno, todas esas cosas. Y pues resulta que hace cinco años o cuatro años más o menos, eh, los nutricionistas que habían o oh, pues todavía hay, pero pues yo creo que ya les ha tocado cambiar como eh, un poquito el chip. Eran de los que le decían, a, a los famosos que le van a una hojita impresa como para todo el mundo. Y no le preguntaban a uno, oye, ¿qué te gusta comer? Eh, ¿Qué es de, te, de tu agrado? ¿Qué te sienta mal? O sea, como que simplemente una fórmula genérica para todos. Entonces la nutricionista me dijo, no me dio la, la, la famosa hojita impresa para todo el mundo y yo pues salí como aburrida. O sea, yo dije, no, pero, ¿pero ¿qué? O sea, ¿para dónde cojo? O sea, ¿Qué camino cojo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, seguí yendo a donde la internista y la internista me dijo, hagámoslo sencillo, simplemente empieza a mirar qué alimentos te están sentando mal. Quédate con lo básico. Lo básico fue, pues, eh, vegetales que no sean proinflamatorios. Eh, quita los granos, porque pues por ende sabemos que los granos son inflamatorios. Quita los lácteos que ya no los necesitas y que además, pues, o sea, ya, yo ya no soy una niña para necesitar. Eh, entonces, quita los lácteos que también son inflamatorios. Eh, y por ende quita los paquetes, las frituras, los embutidos. Bueno, todo lo procesado y ultra procesado Me quedé con lo básico. Eh, sí. ¿Lo básico que es? Lo básico son vegetales, la papa, la yuca, la carne. Comida jugo, real. ¿no? Exacto. Me quedé con, con lo básico y empecé a probar qué me hacía daño. Mientras me hacían más exámenes.
0: Una vez decides eliminar esa cantidad de alimentos que eliminaste y te haces más exámenes, ¿qué fue, Lourdes, lo que descubrieron luego de todo ese, ese, ese cambio que estabas haciendo y, y pues de esos exámenes?
1: En ese descubrimiento eh, encontré que eh, sí, efectivamente la leche me inflama, los granos me inflaman. Eh, los embutidos me inflaman, eh, las fruturas me inflaman y aparte de, de todo lo que, de, de todos estos alimentos, eh, algo que yo amaba, o amo todavía porque Eva sabe que yo amo, <risa> yo amo eh, los bizcochos, las tortas, el pan. Eh, yo me podía sentar y comer dos mil pesos de pan, lo que uno dice aquí dame mi bolsita, dos mil pesos de pan yo me los podía comer cuando a mí me sale el examen de alergias a, y me dicen, no, es que usted es alérgica al trigo a mí se me oh, por favor <risa> <risa> pero bueno, o sea, digamos que Sí, al principio como que también dije, aparte de que ya me hace daño la leche, aparte de que ya me hace daño comer frijoles, aparte de que ya me hace daño comerme la salchicha, yo comía salchicha, como comerme un huevo. o sea, Pero no, o sea, comer salchicha está mal. Eh, y, y no miraba los ingredientes además. Porque pues ya ahorita puede conseguir uno cosas de mejor calidad o por lo o menos mirar los ingredientes y, y, digamos que, darse un gusto. Pero en ese tiempo yo no sabía que era una tabla nutricional, no sabía que, que existían los ingredientes detrás o escondidos en algunos paquetes. Eh, entonces, bueno, ya con la noticia de que el gluten tampoco era para mí, de que el trigo tampoco, y que toda la vida tuve unos eh, indicadores que nunca se supo por qué los tenía. tenía dermatitis Tenía alergias respiratorias, rinitis, migraña, reflujo. Desde que era una bebé y nunca supimos por qué era, cuando yo finalmente quito el trigo y eh, de mi alimentación, eh, lo que ocurrió fue que en corto tiempo eh, bajé 10 kilos. O sea, solo al quitar. Eh, bollerías, paquetes, embutidos, frituras eh, eh, y el, el trigo como tal, bajé como 10 kilos de una. Como, eso fue como en el término de tres meses más o menos, que bajé los 10 kilos. Y además de eso empecé a sentir mejoría. Por ejemplo, ya no me dolían las rodillas, eh, el reflujo se fue, eh, yo he presentado una dermatitis acá en esta parte siempre y aún a veces la presento con eh, algunos elementos como, por ejemplo, jabones que de pronto tienen contaminación <coughs> o cuando de pronto como en la calle algo que tiene contaminación con gluten. Pero digamos que ahorita en estos momentos o después de que quité el gluten de mi vida, eh... Mejoró muchísimo, obviamente pues queda como una cicatriz en la, en la piel, pero mejoró el tema de pues, mi hermatitis, eh, ya no tenía reflujo, eh, eso de tener el colon irritable es horrible, tenía un colon irritable, de eso que uno como que dice, pero ¿cuántas veces tengo que ir al baño a qué? O sea, una jartera, eh, el dolor de cabeza también disminuyó,
0: o sea, que inicialmente, Lourdes, inicialmente cuando tú haces esa dieta de eliminación, ¿ok? Que, te, uh -huh. que empiezas a detectar y identificar cuáles son esos alimentos que te inflaman y que te producen estos síntomas. Bueno, principalmente eh, era la inflamación lo que buscabas eh, desaparecer porque no sabías que los otros síntomas estaban relacionados con la alimentación. Exacto. Este, y haces esa, esa dieta de eliminación, bajas 10 kilos, ¿ok?, este, y lo haces es porque tú comienzas a investigar. O sea, no fue que los médicos, porque no tuviste suerte, te, este, te guiaron en el camino. Fue que tú, llegaste un momento y dijiste, no, me toca a mí tomar la decisión, empoderarme, que es la palabra que, que a mí me gusta mucho usar, de mi alimentación, y avanzar en el proceso. ¿no?
1: Exacto. O sea, me tocó, en ese tiempo digamos que no había personas como tú, que lo pudieran a uno guiar, que le pudieran decir a uno, oye, mira, de pronto te está sentando algo mal, analicemos esto, mira los ingredientes, mira la tabla nutricional de las cosas, eh, analiza por qué esto, o de pronto estás comiendo muy tarde y por eso te está dando reflujo, o no te estás moviendo lo suficiente, o no estás tomando suficiente agua. O sea, yo no tenía alguien, una guía, o una persona que me dijera esas cosas. Entonces me tocó a mí, solita, iniciar el proceso, eh, obviamente con exámenes médicos también. Claro. ¿Mm?
0: Dentro, de, dentro de tu proceso, eh, ¿en algún momento llegaste a, a pensar que no valía la pena? ¿Llegaste a pensar, oye, dejar tantas cosas de, que, que, que me hacen feliz? Porque también había una, una relación felicidad y, y, y placer con la comida, ¿no? Este, como lo comentaste, ¿vale la, o sea, ¿valía la pena? ¿Llegaste un momento en que quisiste, sabes que no, te caíste? O sea, eh, te diste un atracón y después recapacitaste. O sea, ¿Eso pasó en tu camino o eso, estabas muy determinada? Eso, sí, claro. O
1: sea, eso ocurre. Yo, yo, bueno, listo, bajé los 10 kilos. Y en ese momento dije, bajé 10 kilos, o sea, me puso feliz. Además que quité, se me quitaron algunos de los síntomas. Entonces aproveché y dije, no, yo ya de aquí, ya no, o sea, sigo adelante, así. no miro para atrás, yo sigo con mi plan. Como sea, leyendo, estudiando, planificando mis comidas, yo veré, pero a mí me toca hacerlo y aprovechar ese papayazo. Entonces seguí y, y como alrededor de cuando ya había bajado eh, unos 20 kilos, en ese momento yo empecé a ver en el mercado que ya existían, por ejemplo, ya habían sacado algunas panaderías, panes sin gluten. Y en ese momento yo todavía no sabía de ingredientes y todavía, pues digamos, como que no le paraba muchas bolas a eso. O sea, sabía que no debía de tener pues trigo, eh, sabía que no debía de tener eh, aceites vegetales y sabía que no podía consumir lácteos y o sea todo lo que yo sabía que no podía consumir pues no tenían que estar en las etiquetas pero digamos que yo no le paraba olas a muchos otros ingredientes que si tenía sodio que si tenía eh, algún estos terminaban maltitol silitol bueno todos estos yo no le paraba olas a eso eh, entonces cuando ya dejé los 20 kilos y ya encontré por ejemplo panes hay unos panes que que yo dije, ay, panes, yo hace cuánto no me como un pan. <risa> Entonces, eh, fui, probé esos panes y yo dije, o sea, deliciosos, o sea, creo que me podía comer, conseguí como pan coco, que era mi perdición, comerme un pan coco y yo dije, no, me comí como dos panes o tres panes, ya para mí eso era demasiado, eso era como comerme una cena, porque lo otro que yo hice también fue bajar... Eh, Porciones. Las porciones, porque pues yo comía, o sea, yo comía la par de mi esposo que mide casi dos metros. Entonces, claro, cuando yo ya me comía, por ejemplo, tres panes, co pan, coco, y me comía tres, pues ya quedaba que me explotaba. Y ahí volví a empezar a sentir los mismos síntomas de antes. Y claro, yo ya empecé a mirar y dije, ay, pero estoy de sin gluten. No, pero debe haber algo debe haber algo que me, me vuelve a sentir también, bueno, aparte de la llenura, debe haber algo que me vuelve a hacer sentir los mismos síntomas, valga la redundancia, de antes. Pues claro, entonces ahí es donde uno empieza a mirar, esta vaina tiene sucralosa, esta vaina tiene fructosa, esta vaina tiene eh, colorante no sé qué, tartracina, eh, maltitol, silitol, todos los terminados en todo el Todas esas eh, químicos endulzantes generan
0: inflamación
1: uh -huh. y me dan a mi inflamación.
0: Y en tu caso, Entonces, por tener también el color irritable, intestino permeable, todo eso tú lo has, o sea, tu, tu cuerpo lo asimila de una manera mucho más rápida que cualquier otra persona que no tenga esos dos, esas dos patologías, ¿no?
1: Eh, exacto. Entonces, digamos que ahí ya me pellizqué y dije, no, ya, o sea, mm -mm, no, vamos a lo de antes. No vale la pena seguir en esto, ya no hubo el tema como de atracones o de tristeza por no poderme comer un pedazo pastel, porque no, o sea, yo podía... Te sentías un...
0: bien, te sentías bien, claro. y conseguiste un sustituto que satisfacía eso, eso que, que, que dejaste, por decirlo de alguna manera.
1: Exacto, y no, y como que ya, o sea, como que ya hay placer de comer eh, en una porción adecuada. O sea, por ejemplo, antes me comía tres tajadas de torta de esa full plomo con toda la crema y, todo. y uno seguía y seguía comiendo y uno no sentía como, como, no era placer, sino como, no sé, como un atragamiento que uno come y no se da ni cuenta. Cuando ya uno empieza a ser consciente y ya, ya empieza a hacer las cosas en la casa, eh siento que ya estoy comiendo como con más agrado, eh, no sé, es como, es bonito, o sea, como que ya siente que es rico.
0: más la comida.
1: Sí, es diferente. Y es bueno, que, o
0: sea, es que no hay como hacer las cosas en casa, o sea, definitivamente. Sí, no. Y es bueno también que, que entendamos que en la medida que vamos cambiando la alimentación, dejamos de consumir ultraprocesados y pasamos a la alimentación real, eh, con el tiempo, o sea, como el tiempo que nos desintoxicamos, ¿okay? eh, nuestro paladar, hasta nuestro olfato, eh, vuelven a, a, a reconocer esos sabores originales de ciertos alimentos. ¿okay? Un pimentón un pimentón es dulce y por nada del mundo nos pasa por la cabeza que un pimentón sea dulce. Si tú tienes ese paladar alterado con azúcar, con grasas, con sodio, ¿Ok? Que son las combinaciones que se hacen normalmente para eh, subir, eh, intensificar los sabores de las comidas, ¿ok? Puedes sentir este, el sabor original de cada alimento, ¿ok? Entonces eso pasa y por eso es que aprendes a disfrutar este, más la, la, la comida cuando ya. ya el sabor ya, propio. Y el sabor propio de los alimentos. Es, es impresionante, los disfrutes de manera distinta. Hasta una Exacto.
1: lechuga. Hasta una lechuga. O sea, que sabe el café. Decir. El café que uno solo tomaba el con café. tres cucharaditas de azúcar y, y además no era café. La leche y mitad café. O sea, uno no era
0: capaz de tomarse un tinto. Quien sabe tomar tinto? café, quien sabe tomar café, se lo toma solo, definitivamente.
1: De pronto, lo que me sirvió a mí, por ejemplo, en mi caso, yo empecé eh, quitando los alimentos, identificando qué que me hacía daño, qué no. Y además de eso, paralelamente, iba eh, manejando mis porciones, más pequeñas. O sea, ya no comía esto, fui poco a poco reduciendo las cosas. que me sirvió a mí en el momento que yo empecé? Yo tenía ansiedad, obviamente. Y al tener ansiedad, a mí me sirvió eh, tener cinco comidas diarias, ¿sí? Eh, me sirvió, eh, que eso yo sí creo que le sirve a todo el mundo, o sea, el que diga que no le sirve esto es hacer ejercicio. Eh, hacer ejercicio a todos nos sirve, no solo eh, por los niveles eh, de, en la sangre, de colesterol y de azúcar, sino también, eh, o sea, digamos que al hacer ejercicio uno libera eh, como estrés, tensión, el eh, pensamiento como que uno lo libera. Además de eso, fortalece los músculos, eh, se pone más bonito... Eh, más fuerte. O sea, yo, yo empecé en las casas todo. Tanto alimentación como ejercicio.
0: Ahora, quisiera que nos hablaras, este, Lourdes, de tu hija. Porque una de las cosas que ha hecho que Lourdes sea casi una chef da cursos, por cierto, este, eh, sobre, eh, de, de alimentación este, sin gluten, de, de, de recetas sin gluten, este, y sin azúcar. Y sin azúcar, <risas> exacto. Este es eh, que es, una de sus hijas tiene eh, problemas severos con el gluten, y, y, y me encanta porque además que lo ha tomado esa niña con una madurez, que ella se va a las fiestas este, con, su, con su coca, literal, con su coquita, con su pedazo de torta, con su comida demasiado linda, porque ella entendió que su dolencia este, y lo mal que se sentía, y hasta, bueno, ya Lourdes nos va a contar todos los problemas que tuvo, este, solamente requerían de que ella comiera de esa manera y valía la pena los cambios que estaba sintiendo. Así que nada, cuéntanos, Lourdes, eh, eh, el caso de tu hija.
1: Bueno, cuando yo ya había bajado alrededor de 20 kilos, ya empecé a experimentar como el tema de hacer las cosas en casa y en esos momentos, eh, bueno, las niñas las llevamos donde la endocrinóloga, eh, inicialmente... Eh, niña grande tenía como un tema de eh, predesarrollo iniciado que quería iniciarse ya eh, y no era el momento pues claro pues yo todavía como que no veía que en los niños eh, hubiera efectos negativos si les dábamos yogures en, de estos de supermercado eh, bueno, inicialmente con la grande la endocrinóloga nos dijo bueno eh, si ustedes papitos quieren que su hija eh, siga un desarrollo normal, sin medicamentos, sin hormonas para trazar el desarrollo, vamos a hacer, vamos a aplicar dos cosas. La alimentación es clave eh, y el ejercicio. Entonces, bueno, empezamos con la alimentación también para ellas. Así como yo comía, todo el mundo comía en la casa. O sea, se acabaron los menús. Se acabó el menú para el uno, para el otro. Para... No, todos comemos igual. Y aprendieron a comer igual que yo. Y después nos dimos cuenta que eh, la chiqui, la más pequeña, empezó a tener como un estancamiento en el crecimiento. La endocrinóloga nos dijo que está pasando, o sea, debe estar pasando algo. Eh, ahí, pues todavía no, a ellos no les, yo les, no les había quitado del todo el gluten a ellos, porque pues digamos que ellos todavía iban a una fiesta, comían punqué. Yo no, porque ya sabía, pero ellos sí comían punqué. Eh, en la, en, digamos que se iban a compartir en el colegio, pues comían galletas, porque los demás niños llevaban galletas y todas estas cosas. Pues la niña estaba haciendo, eh, iba al baño unas ocho veces al día a hacer popó. Eh, o sea, literalmente como que le estaba pasando todo derecho. Y eh, nada le estaba alimentando, estaba haciendo como un, un estancamiento en la curva de crecimiento. Y mm, empezamos a hacer exámenes. Pues descubrimos que también, eh, gracias a Dios, no es una celiaquía y tampoco es una alergia como la que tengo yo, que, que es algo más grave. Mm, es una sensibilidad. Eh, pero es una sensibilidad fuerte. Es una sensibilidad que cuando ella ya come, eh, cuando ella come algo que esté contaminado con gluten, de una vez tiene síntomas. Ella come algo que ten, ella come por ejemplo mmm, una simple vitamina de chupar, digamos que vitamina D que venga eh, con sabor a chicle y eh, endulzado con fructosa que esas vitaminas uno consigue en el mercado, ¿no? Mm, con esos, esos dos ingredientes, además, sabor a chicle, que es un sabor artificial, y además eh, endulzado con fructosa o con sacarosa o, bueno, con algún endulzante artificial, ella ya presenta inflamación. Entonces, lo que ella presenta es una sensibilidad, ultra sensibilidad le digo yo, porque el alimento que esté contaminado le hace daño. Y además de eso, eh, igual que yo, tiene eh, Síndrome de intestino irritable, lo mismo. Entonces. ¿Es bueno, la edad
0: de tu hija? ¿lí? Ahí,
1: <coughs> eh, actualmente tiene nueve años y hace tres años, hace tres años fue que eh, todavía chiquitica. Que me parece que es difícil que entiendan porque pues si uno va a una fiesta... La piñata, donde todos dulces, gomas, bombombones helado, perro caliente,
0: todo eso.
1: ¿Cómo le dices a una niña? Qué pequeña, que
0: claro.
1: Que no puede comer eso. Entonces, eh, increíblemente uno cree que ellos no van a entender. Porque pues uno dice no. Pero cuando, como yo ya había empezado como a experimentar en la cocina, haciendo mis cositas. Yo empecé como a buscarle reemplazo. Entonces, ella ya llevaba su ponquecito, pero hecho en casa, eh, que no le hacían daño. Entonces, yo era toda cansona, yo creo que intensa con las otras mamás. Yo creo que esta mamona, pero me importaba cinco. Les preguntaba, bueno, cuál va a ser el menú de la piñata, cuál va a ser el menú del picnic, cuál va a ser el menú del evento. Entonces, sí era eh, pizza. Yo hacía pizza en la casa y ella llevaba pizza. ¿Mm? Igual pasaba súper bien. Como si nada. Eh, que era perro caliente? Pues yo me las ingeniaba y le hacía el perro caliente. Eh, con una salchicha que ella sí podía comer. ¿Mm? Que, que, no, que iban a comer gelatina. Entonces yo, oh, gelatina. Pues hacía la gelatina con fruta, con gelatina sin sabor y con... Y con el endulzante el, el que ella puede tomar, ¿sí? O sea, creo que cuando uno aprende a hacer las cosas en la casa y uno busca con los niños cambiarle esto por esto y ellos también empiezan a sentir que su cuerpo está mejor porque ella se le bajó la inflamación y, y ella ya sabe identificar cuando le hace daño a algo. Miren que eh, lo más bonito de esto es que cuando uno de mamá, que finalmente es uno el que está como haciendo el mercado, mirando el menú en la casa, qué vamos a comer esta semana. Si uno toma conciencia de los alimentos eh, que va a dar en su familia y simplemente hay un menú para todos, todos se acostumbran. Todos se acostumbran a comerse al desayuno. Por ejemplo, en mi casa eh, comemos huevos con eh, tomate, cebolla y espinaca. Y otras mamás me dicen, espinaca el desayuno. Yo,
0: sí, sí, no, sí.
1: claro. No, o sea, ¿qué pasa que sea espinaca el desayuno? O sea, simplemente es ser creativos y un menú para todos y ya.
0: qué madre tan agnegada, ¿no? Y a la final es, eh, te empoderaste, tomaste las riendas de tu alimentación, de tu salud, de la de tu familia, y, y, y cómo no hacerlo, no? O sea, a la final son tu centro, son las personas más importantes para ti, y, 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 y no hay que, porque a mí, a, a mí me, muchas mamás me, me dicen, es que, pero es qué pobrecito, ¿cómo no le vamos a dar? tal cosa, oye, pero si le hace daño, si le produce alergia, si le produce intolerancia y malestar, no lo deja crecer, este, si le produce hiperactividad, cosas, cosas que la gente cree que son tontas como una chupeta, un caramelo, producen hiperactividad por el azúcar, por los colorantes que tiene, entonces no le estamos haciendo un daño al no dárselas, ¿ok? Tampoco los van a tener en una burbuja, este, cuando los niños salen, si no tienen ninguna patología como las que tienen las hijas de Lourdes, pues mi hija que no tiene ahorita este, ninguna patología, Dios, Dios la cuide, ella cuando sale se da su gusto, tranquilamente, pero ella sabe que en la casa eso no lo consigue este, y la verdad es que ni fastidia. Y, y le ha tocado, eh, ponte, el otro día estábamos en una clase de ballet y cuando terminó la clase de ballet le dieron unas, unos como unos yogures, con unos dandies, con unos M&M's, um, se, me, se me cayó la cédula con lo de los dandies, sí. con unos M&M's este, ah, en el yogur, ¿no? y ella los miró, claro, y le llamó la atención y dice, ma, yo puedo comer eso, y le digo, tú sabes que tú no comes de eso, y por qué esa niña sí, y yo, bueno, porque no lo debería comer, pero su mamá se equivocó y se lo está dando. Entonces, claro, ella ahí ya se le olvidó, se le pasó y le di su pera porque yo lo que le llevé fue una pera y se comió su pera tranquila, ¿sabes? O sea, son cosas que, que uno le tiene que ir enseñando a los hijos y lo que les digo, la batalla, no solo para los hijos, también para los adultos, se gana en el automercado, no llevando eso a la casa. Porque si lo tienes en la casa, te Total. vas a comer. Ahí va a estar, no te va a dejar ni dormir porque así son. Te va a empezar a llamar y no vas a poder dormir. Entonces no lo tengas en casa. Y para la visita, quien va para la, para tu casa tiene que saber que no tomas refresco, que no tomas, que no comes tales cosas, o sea, que se adapten. Y si lo quieren comer, que se lo lleven.
1: Exacto, o sea, aquí, por ejemplo, no, pues si hay visita, pues agüita, agüita con limón y stevia, <risa> aguas saborizadas, que hay té, que aromática. Ah, bueno, eh, yo como en mi casa
0: se consigue vino. <risa> qué buena conversa la que hemos tenido amiga la verdad que siempre es eh, grato conversar contigo gracias por haber aceptado mi invitación nuevamente pero antes de irnos me gustaría que eh, no sé si tienes algo más que comentarnos algo más que recomendarle a los oyentes, eso que te hace a ti o que te resonó en su momento y que sabes que si lo cuentas ahorita le va a resonar a otra persona y posiblemente lo vaya a ayudar en su proceso de cambio.
1: O sea, si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Eh, a su forma,
0: claro que sí. ¿En, total, en total cuántos kilos bajaste? Eh, 30 kilos. 30 kilos alimentación y, y ejercicio
1: y talla, talla, talla 6 y desde que bajé siempre estaba en talla 6 eso sí tuve mis momentos en que eh, cuando bajé los 30 kilos en algún momento me sentí eh, muy esquelética okay. y, eh, y ahí fue cuando digamos ya empecé a tomar el tema de hacer ejercicio de fuerza.
0: Exacto para tonificar y aumentar masa muscular y la ven y está tonificadita, o sea, no fue que wow, rebajó 30 kilos y está fluffy ni nada. No, 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 nada que nada. ver. Y ahí está dando. No, el... no, no, pues, o
1: sea, no, digamos que lleva tiempo. Uno no puede pretender que todo lo malo que hizo durante 20 años eh, o una larga vida eh, lo puedas arreglar, no sé, en dos años así, no. O sea, digamos que todo tiene un proceso. Eh, en unos cuerpos se ve más rápido que en otros. total ¿sí? uh -huh. eh, También depende de la disciplina de uno y el, el, el tipo de vida que uno lleve, ¿no? Pero, pero el cuerpo es muy agradecido. Eso sí, eh, todo se ve reflejado en, en, tu, en tu estado anímico. Y se puede, o sea, se puede lograr bajar de peso, se puede bajar eh, los niveles de insulina en sangre, se puede bajar los niveles de colesterol, eh, se puede bajar los triglicéridos. Eh, y además de eso, que yo digo lo extra. Lo extra es que uno eh, empieza a tener un cuerpo más tonificado. Y eso sí, yo les voy a decir a las chicas o a las mamás, lamentablemente cuando uno baja de peso, eh, los senos se pierden. Porque eso es pura grasa. <risa> pura
0: grasa. Eso sí, o sea, por el lo, bueno, sí, lo bueno es no que no ya las, mira, lo bueno es que ya las boobies grandes no están de moda, así que tranquilo. Menos y mal. No
1: <risa> menos mal, sí, menos mal. Pero, pero sí, o sea, lo que les digo es que si sí se puede. si sí se puede tonificar el cuerpo después de tener dos hijos, de, después de haber tenido obesidad, <risa> después de 16 eh, soy feliz con mi talla 6, como les dije yo, o sea, como una pena mía es que yo no tengo mucho glúteo, no tengo sentaderas, como les decía yo a Eva, que ella sí tiene esa buena. Yo no. <risa> eh, a mí me ha tocado hacer el, para ganar, eh, el glúteo, pero sí se puede, o sea, son cosas que sí se logran haciendo ejercicio y con buena alimentación. Y sigan todos los consejos de Eva, de verdad, ella es Ay, tan linda, gracias. Es una persona que los puede guiar eh, con amor, con cariño. Cuando uno ve un proceso de vida real, como el que ha vivido Eva, como el que he vivido yo, eh, uno cree que sí se puede, o sea, no, digamos que eh, es más factible creerle a esa persona, ¿cierto? Porque... Finalmente, sin, como digo yo, sin cirugía, sin pastillas mágicas, sin té mágico, nada mágico. La única magia está en la alimentación y el ejercicio. Sí. Eso es.
0: Es así. Hay, este, hay cosas que, que sí te ayudan, un, un buen masaje, un buen, ¿sabes? Claro. Pero bueno, no todo el mundo tiene el acceso este, para esas cosas, así que nos podemos tardar las que no hacemos este, masajes o esas cosas, eh, pues nos podemos tardar un poco más en, en cumplir ciertos objetivos de tonificación. de, ahí. Pero lo que yo digo siempre es que hay que disfrutar el proceso. Eh, esos 200 gramos menos, esos 300 gramos, este, el día que sabes que te saliste de la dieta, oye, ese día no te peses, no seas masoquista, disfrútate tu postre, disfrútate tus tragos, este al otro día tomas más agua, retomas tu alimentación y listo, pero que no, que no genere estrés. Exacto, eh, simplemente retomar y volver al camino es lo que interesa, no es que te me vas a desbocar y te vas a hacer tres comidas o el cheat day como dicen por ahí, pero sí uh -huh. este, eh, llevar un balance de verdad, o sea, no, no, no estresarnos. Pero bueno, Milurdes, gracias la verdad por, por aceptar la invitación, por contarnos tu, tu, tu historia este la dedicación, tu constancia, esos 30 kilos que te, que, te han, que, te han, que te han costado, que te los ha sudado, porque hace ejercicio duro. Yo no hago ni la mitad del ejercicio que hace, que hace Lourdes, la verdad. Sí, eres una dura, la verdad. Pero, este... pero,
1: pero aclaro, claro o sea, aclaro que el tema del ejercicio con peso, eso vino después de haber después, bajado
0: de peso. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: tranquilas no tienen que matarse en el gimnasio. O eh, pues, no o sea, hagan ejercicio, hagan su buena rutina, que ustedes se sientan enérgicas. Eh, ya después verán si asa, alzan pesitas o si pueden empezar alzando pesas pues con una instrucción adecuada, ¿no? Siempre digo yo, cuidado con las lesiones.
0: Exacto.
1: Si pueden empezar desde, desde el principio, vaya la redundancia, desde el principio haciendo pesitas en su casa, eh, con, con un buen instructor, háganlo. Si no, es posible. Yo bajé 30 kilos con alimentación y con gym virtual.
0: Así es. Gracias por tu compañía el día de hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva. Y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau, chau.